0: Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed. Nu er jeg en del af løsningen. dem. Velkommen til. Du lytter til Alice Fæderland og mit navn er som altid Ali min Ali. Kort dybere væk. Er tiden kommet til en mere fokuseret udlændingspolitik.
1: Jeg ved ikke, hvad mener du sådan mere præcis med fokuseret? Jeg har faktisk tænkt over det, da jeg så dit opslag. Mm. Jeg, du bliver nødt til at forklare det lidt tydeligere, hvis jeg forstår det ikke.
0: Fokuseret er, at man strammer, fordi øh, man har et reelt problem, man gerne vil løse. Fokuseret er, at man kommer mm. med løsninger, som rammer dem, der skal ramme, og ikke dem, der ikke skal rammes af den.
1: Jamen, så vil jeg gerne have en mere fokuseret udlændingepolitik. Men jeg vil også love, at, øh, at det bliver nok ikke altid øh, på den måde, at man kun rammer dem, man gerne vil ramme. Det vender jo også stadig være sådan, at der kommer sager, både folk, som bliver udvist, og som ikke synes, de skal udvises, men også folk, som måske... Nogen synes være udvist, men som så får lov at blive. Mm. Og det er, det tror jeg, det er en del af præmissen øh, i det her fag, som jeg er i nu.
0: Den nye udlændinge Kåre Kortdybæt bæk som sidder over for mig i dag, øh, træder ind i et ministerium, som på nuværende tidspunkt har mange løse ender. Det er i hvert fald, hvis du spørger mig. Men allerede fra start har ministeren sat en debat i gang om et arrangement på Københavns Universitet og udtalt, at vi skal rydde op i ting, der ikke giver mening. Jeg sættes for at finde ud af, hvad er det præcis for nogle ting, der skal ryddes op i, hvad er det, der ikke giver mening, og kan vi måske? kan vi måske have en lidt mere fokuseret politik end det, vi normalt har haft. Velkommen til. Og før jeg giver ordet lidt til kor så kan jeg jo bare fortælle, at du som altid kan være med i vores samtale, det gør du ligesom du også altid gør, det er at skrive en sms til 92, 45 45, 92 45 45, eller gå ind på Alice Federlands Facebook side og så skrive en kommentar derinde. Og til jer, der allerede har skrevet ind, øh, tusind tak for det. Jeg vil gøre, hvad jeg kan for at tage jeres sms'er og kommentar op i programmet. Det vi skal i dag, det er, at vi skal lære vores nye udlændinge og integrationsminister lidt at kende. Og så skal vi se, hvad er det er for nogle fokuspunkter, han har. Og øh, det tror jeg faktisk er lige til. Og jeg på det der med at lære dig at kende det er jo ikke første gang, du er i Alis Fæderland. Du er jo øh, en af de minister, der stiller op og også tager kritikken til dig, hvis der er, at der er behov for det. Øh, men der var du jo indrids- og boligminister. Eller bolig- og indridsminister. Var det ikke sådan, det var titlen? Det første, ja. ja bolig- og indridsminister. Det var jo et område, som du virkelig holdt af. Lad os ja, lige ja, ja. kort få ja, ja. det på plads, Kåre, Fordi at jeg kunne huske, at du stod og holdt, øh, ordfører taler omkring bolig, langt før der nogen, der overhovedet gad at forholde sig til boligpolitik. Mm. Æh, det var noget, du brændte for. Nu er du her. Æh,
1: hvordan har du det egentlig? Nåm jeg har det godt. Altså, øh, det er rigtigt. Æh, jeg har øh, i mange år arbejdet med, også før jeg blev politiker, både boligpolitik og byplanlægning, men også mm regionalpolitik, og det at sikre, at Danmark, der hænger sammen, hvor der er udvikling også øh, i de mindre byer. Og de to områder havde jeg jo øh, kan man sige, i indenrig og til og, og, og det var jo en fornøjelse at få lov til at arbejde. Jeg husker det sidste arrangement, jeg var ude til, før jeg stoppede, det var i Slagelse for øh, Landdistrikternes Fællesråd, hvor jeg skulle holde oplæg, og, og Slagelse er jo sådan en by, der hvor, hvor det, altså både i Vestjylland, som sådan er min egen landsdel, men også en by, hvor, hvor man egentlig har skabt ret meget udvikling, også blandt andet med offentlige øh, investeringer og, og nye uddannelser osv. Så, så det var fantastisk at kunne komme derned og holde oplæg. Og, og, øh, der var selvfølgelig også nogle, der var kritiske, men, men sådan, øh, rigtig mange venlige ord klapsalver og klapsalver osv. Og der, der, er det jo, der er det jo en ny... Øh, det var fredag øh, ja. eftermiddag, jeg var der, og så, øh, og så øh, blev det lørdag. Øh, og så øh, søndag, så var det 1. maj, og så blev jeg ringet op og sagt, nu skal du have udlænding og så mødte jeg ind til 2,5 times samråd tirsdag ja. om Kærsudegård, øh, og det, det er jo en anden stemning, der er der, kan man sige, og hvad hedder det, øh... men om man vil også sige det, øh... jeg hav... vi gik til valg på en del ting, både på bolig og på øh, decentralisering, og de ting øh, gennemførte vi jo sådan set sidste år næsten alt sammen. Vi havde en ret lang proces omkring det, og jeg ved ikke, fordi jeg skal trætte med, hvordan det er at sidde i regeringen og regeringen osv., men der er jo en masse koordinering på tværs af ministerien osv., og så videre. det at få lanceret sådan nogle udspil og, og, og få dem vedtaget også i forhold til det, det, det trækker tænder ud, og det gjorde det også. Men når man så er færdig med dem, jamen, så, så, så er det man jo også et sted, hvor man siger, jamen, jeg havde ikke så meget mere egentlig, jeg skulle øh, have gennemført, øh, og øh, så fik jeg ligesom budet på at komme ind på en post, som er øh, jamen, altså en af de absolut mest centrale poster i forhold til at fastholde og styrke en samfundsmodel som den, vi har i Danmark, hvor der er så stor tillid mellem folk, der betyder det vanvittigt meget, om der er styr på især tilstrømningen fra udlandet. Mm.
0: Du sad og lige før, da du fortalte mig om, hvor du har været henne, og hvad du arbejdede med, og om du er kommet i mål og sådan noget. Og så du begyndte at snakke om udlænding og integrationsspørgsmål. Øh, så forsvandt smilet lidt. Det kunne jeg se på dig. Allerede, Nå, det er jo nu. mere det, det blev, det blev alvorligt. Ja, men det er det da. Så derfor så har jeg jo bare sådan et eller andet sted lyst til også at bare spørge dig øh, øh, indtil videre, hvordan har det egentlig været din første tid som udledning og integrationsminister? Hvordan har man været?
1: Nå, det synes jeg har været spændende, og det er jo nogle enormt dygtige folk, øh, som sidder, både dem, der er i ministeriet, men også de urofører, som der er fra de andre partier, folk, der øh, synes jeg tager det meget alvorligt ind i ting og Så videre. Så på den måde er det jo, har det jo været spændende at opleve, øh, og jeg vil sige for hverdag synes jeg, man lærer hele tiden lidt mere om, hvordan... Øh, altså, det er alt, det, der er jo sådan en håndfuld forskellige sådan, hovedområder, ikke? Altså, mm, ja. øh, statsborgerskab, ophold, yeah. integration, asyl osv. Altså, der, og det er klart, at i det skal man jo lige øh, læse sig ind i, øh, og det tager nogle møder og nogle samråder, nogle lovforslagsbehandlinger, før man så 100% forstår mm. øh, alle de finesser i det, som jeg gjorde på min område. Øh, men jeg vil sige, at for hverdag bliver, jeg for, altså, bliver jeg mere og mere begejstret for egentlig... Øh, det arbejdsmiljø, der er her, ja. øh, det, det, det synes jeg egentlig, der er noget ærligt og noget hårdt over den tone, der mm. er. Det lyder rigtig godt, men det var også et politikers svar, Kåre. Nej, nu prøver jeg, at, jeg nu, faktisk at... Det kan sådan, jeg godt mærke, men nu prøver jeg at spørge lidt, lidt mere
0: seriøst. Altså, øh, eller lidt mere personligt. Øhm, da du gik hjem efter den der første dag på arbejde, ikke? Altså sådan en rigtig første dag. Ja, ja. Det var jo ikke bare en første dag. Det var, øh, der var en masse, som du nævnte, du skulle forholde dig til. Uh, fire lovforslag, så vil det ikke kan huske. Ikke? Altså, det var om torsdagen. Var det torsdagen? Ja, det var fjerde arbejdsdag. Okay. Ja. Seks, fjerde arbejdsdag. Lad os, lad os gå ind til fjerde arbejdsdag. Ja. Da du gik hjem efter fjerde arbejdsdag ja. og satte dig ned i din sofa, Så du der og tænkte, hold op. Det var en anden stemning. Det var nogle andre spørgsmål. Det var tungere end det, jeg er vant til. Eller tænkte du, sjovt, det er da spændende det her.
1: Det er jeg klar på. Nå, men jeg tror, det er, at jeg havde begge dele. altså På den ene side det er jo klart nok, at dem, der er på udlændingområdet, er jo også typisk der, hvor der er mange, der sætter nogle af deres skarpe profiler i partierne. Og det vil sige, den debat, der er, bliver selvfølgelig også skarpere, end den er på andre områder. Men jeg vil også sige, der havde kommet igennem de seks lovforslag, som dækkede sådan meget bredt spænd af, hvad der er på udlændingområdet. Der, der, der var seks lovforslag, ja. En. Der var et af dem, som, er sådan, som havde, tror jeg, 10 delelementer, der, der, der var meget forskellige ting i. så, så det Ja. Så det var omfattende, og der vil jeg sige, øh, der havde det egentlig okay. Altså, jeg synes egentlig, at følelsen var, at at det her, det udover, at jeg bliver motiveret af, hvor vigtigt det er at have styr på det område, synes jeg også godt, at jeg kunne se mig selv i, i debatten og i den måde, det foregik på. Mm.
0: Nu ved jeg jo, eller jeg tror det, så vidt jeg kan huske det, så er du også fodboldfan. Øh, og nu prøver ja. jeg lige trække ja. lidt fodbold ind i det her, no. ikke sådan et sjov, ikke? Øh, man kunne jo være fræk at sige, hvis man kigger på den tidligere udlænding og integrationsminister, som er til, til svar også også dans, tænkende selv udseende, hans grå hår, så kunne man jo være lidt fræk og trække tilbage til den her historie om Josef Guardiola, som blev træner for FC Barcelona, som gik fra det her Lidt amatør, miniput-agtig verden til The Big League. Du siger jo selv netop det her med, at det er de gode, det er de dygtige, der sidder overførende. Ikke? Det er spidserne, det er dem, der er skarpest. Man kunne jo være fræk og sige, at nu er du kommet i Champions League, nu er du kommet i The Big League. Ikke? Tror du, du været begge med dit, jeg har jo skrevet det, lidt frække kennedy udseende og dit smil, kan stå øh, om lidt og være gråhåret og træt, og nærmest stå grad ligesom Gordiole, og stå, øh, midt på banen, fordi at det her, det er skuldet begge her. Det er ikke for sjovt længere. <laughs>
1: Jamen, det er rigtigt. jeg har lagt mærke til Mathias blev Gråhåret på de tre år, der han var, så det, nu er jeg, jeg, har, jeg har ikke sat mange gråhår, så jeg tænker, det kan godt være om tre det det ikke år. Nu? Altså nu. er blevet sådan en sølvrev også. Øh... <laughs> det er jo faktisk næsten mellemmorsomt. Så er der er ikke meget efterspørgsel. <laughs> men, nej, altså jeg vil sige, hvis man skal blive fodmetaforiseret, så er det jo mere på den måde, at, at man, altså, et ministerhold er jo en, er jo en holdopstilling. Hmm. Og, og, min, synes... og min opgave som... Øh, indrigs- så der var at være i offensiven på mange ting og skulle opsøge også vigtige slagsmål omkring nogle af de værdibaserede ting, der var i forhold til, hvordan skal vores by udvikle sig, hvordan skal vores land udvikle sig. Øhm, altså, hvor det, jeg laver nu, er mere som at stå i midterforsvaret. Altså, det, øh, vi kan ikke tåle, at der bliver lavet fejl øh, på den del af banen. Man, man skal være hård øh, i den måde, man går til det på. Man skal have overblik øh, og, kunne, og kunne se øh, øh, sammenhængen med de andre mm. øh, spillere, ikke? Altså det, og, og der er en forskel i forhold til at, øh, til, til at ligge lidt højere oppe og, og måske hænge lidt som angriber der, ikke? Altså, mm. altså det, 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 det synes jeg er den sådan... Øh, ja. ja, på den måde er det anderledes, og, og man kan jo ikke sige, øh, om den ene, nødvendigvis, øh, altså om det er sjovere at spille det ene eller det andet sted, man vender sig jo også til den rolle. Mm. Men du sådan, indrømmer, at det er hårdere,
0: også øh, mentalt? Ja, ja,
1: men det er det der. Altså mentalt også? Ja, ja, du galt? Ja, ja, det er det der.
0: Okay, godt. Kåre, øhm, apropos det her med at holde fast i de her fodboldindoler, så synes jeg, lad os bare holde i det, fordi nu tog Pæt øh, jo mit øh, herrens og <laughs> ringendes kære øh, tilgang. Ja. Øh, tak for det, Pæt. Øhm, du er jo blød minister. Du har været minister. Du har været det et par dage. Øh, jeg laver jo mærke til det første, du så gør, sådan... Øh, i hvert fald minister, udlændinge- og interaktionsministermæssigt, det har kastet ud i, i en debat. Og det tænkte jeg, det kommer, det regner det også med, der kommer. Men øh, det var en interessant debat, du kastede ud i. Altså, du er jo et minister for et område med mange store sager, der øh, genererer voldsom debat, som jeg siger, modtagescenter i Rwanda, udvisningssager, der har ramt medieoverskrifterne, og jeg kan blive ved, jeg kan blive ved. Øh, der har også været en masse forskellige interne... Sådan, øh, diskussioner brændt, øh, altså jeres støttepartier osv. Så, så, så der er jo masser at tage fat i. Men en af de første debatter, du, du tager fat i, det er øh, en debat om offentlige lokaler. Øh, den debat blev jo aktuel, øh, fordi at du gik ud og sagde, at Kommers universitet øh, og deres øh, politik er foretaget ude lokaler til øh, den muslimske forening MSA City Campus, øh, der har holdt arrangementer sammen med øh, Hisbo som er den her øh, stærke islamiske øh, organisation, muslimske organisation. Det var sgu ikke i orden. Det var ikke noget, du synes var en god idé. Øh, bare lige for at, før jeg spørger, hvorfor, så vil jeg bare gerne lige høre, øh, altså sådan, hvorfor du synes, det ikke var i orden. Jeg vil bare gerne, hvorfor du valgte den der til at starte med, som den første.
1: Nå, men der var vel sådan to sager. Jeg startede med, den ene var det, som var i politikken, og, som handlede om opholdstilladelser, og den anden var det her, øh, som handlede om hispoterier og, og deres sådan, adgang til øh, offentlige lokaler. Ja, præcis. Øh, og der tror jeg, det var vigtigt for mig egentlig, den diskussion, synes jeg er vigtig bredt set i vores velfærdssamfund. Altså, hvad er det for nogle værdier, vi bygger på, og i hvor høj grad har man ret til, og selv gå udenom dem. Altså grundlæggende værdier, ikke sådan specifikke ting, men sådan noget som folkestyre, ligestilling, den måde, vi opdrager vores børn på. Altså det er nogle meget grundlæggende værdier i vores samfund, hvor man kan sige, at hvis, man, hvis man går udenom dem, så det, det mener jeg ikke, at man skal have steder, hvor man kan sige, hvis der er flere til en boligforening, det har jeg selv prøvet en gang at bo i, hvor så flertallet mente, at man skulle sidde kønsopdeling kønsopdelt, ligesom det her arrangement på Københavns Universitet. Altså det, det mener jeg ikke, at man skal have lov til at definere, uanset om der godt lokalt kan være en stemning for, at, at det er en god idé at gøre det. Og det var egentlig det, som, som jeg også mente i, i den offentlige sektor generelt. Hvis man er leder, hvis man er i en høj lønramme, hvis man har et stort ansvar for, jo øh, så i det her tilfælde en del studerende osv., så, så skal man selvfølgelig også tænke over, øh, hvor meget lader man islamister komme ind, af fordøren uh, på, på de... Uh, altså, hvis man på den ene side i detaljen regulerer, mm. hvad studenter må synge, altså om, i det tilfælde her, man må synge øl til, en, uh, til, en, hvad hedder det, til et introarrangement, det må man ikke. Nej, det må man ikke. Men Ej, på den anden side siger, at vores største og flotteste auditorium, uh, centralt i Indreby i København, det skal være åbent for folk, der, altså, som jo åbent siger, at vi ønsker at afskaffe det motivet, alle de ting, som vi står for. Så mener jeg, at man skal tænke over, om, om, man, ja, om, man, mm. om man rygter det ansvar øh, på en ordentlig måde.
0: Mm. Det endte jo med, det her øh, arrangement, der blev afholdt, som du reagerede på, så vidt jeg kan huske, det var et arrangement, der havde titlen, skal islam moderniseres? Øh, og der var hesporteret på talestolen, og det var arrangeret af et muslimske forening, MSAs City Campus. Øh, det endte jo med, at her øh, senere, øh, lige nu faktisk for et par dage siden, et andet arrangement, som også er blevet arrangeret af MSA City Campus, blev aflyst, øh, øh, fordi at... Der muligvis var kommet den her debat, som du var med, var med til at starte og, og skabe. Den her, øh, det her arrangement handlede om, om så vidt, så vidt jeg kan huske, det, om islam kunne være en løsning imod bandekriminalitet. Og der var øh, øh, hvad hedder det islamforsker Thomas Hoffmann og øh, en, en medlem eller en person fra Hispota, der skulle deltage i en debat omkring den. Øh, jeg, jeg bliver bare nysgerrig. Altså, hvordan har du det med, at det så havde konsekvenser også?
1: Nå, men det, de, jeg kender ikke baggrunden for, hvorfor de har truffet den beslutning, men, men hvis det er, at man har haft udsigt til eksempelvis endnu et arrangement med kønsopdelt... Øh, altså, der er nogen, der siger det er tilfældigt, at de sidder hver sin side, med? Jeg, jeg, prøver det siger regne, de, ja. jeg prøver at regne sandsynligheden ud for, at, at ud af 400 mennesker, at de alle sammen på baggrund af køn tilfældigvis vælger... Jeg kunne ikke, jeg kunne ikke regne ud, hvor mange milliarder til en det var, at, at, men det var, jeg tror, det er ret højt op, men... Men hvis det, hvis det handler om, at man havde tænkt sig at lave indudarrangementen, hvor at man havde en islamistisk øh, ordensrelement, øh, øh, mm. øh, så, så synes jeg, at det er fornuftigt, hvis man på den måde ligesom har tænkt over det og sagt det. Det skal vi måske lige diskutere lidt grundigere, før vi går videre med det. Men jeg vil også sige, at, at jeg synes egentlig, at det, at Thomas Hoffmann, altså at han kommer ud og taler imod det, synes jeg jo er, er en væsentlig altså bedre måde at gøre det på, end, end, end det andet eksempel. Men, men det ændrer jo ikke ved, at der selvfølgelig... Og, og det er jo også en væsentlig del af debatten, at der er jo mennesker, som, øh, som også har skrevet til mig åbent, og også på private beskeder, at de synes, at man skal passe på med at udelukke øh, også ekstremister, øh, fordi de synes, det er vigtigt, at de får lov til at sige, hvad de mener. Øh, og så kan folk se, øh, hvor skørt det er... Øh, og det, og det er også bare for at sige, det, det er jo nogle folk, jeg egentlig har meget respekt for, som også har skrevet de ting. Ja. Og jeg synes, jeg kan også godt forstå argumentet ud fra sådan en... Øhm, vil sige, en hvis man har en meget liberalt verdenssyn, så, så giver det argument absolut mening. Øhm, og hvis man har en verden, hvor universiteter er på en eller anden måde fondsejet eller private, så synes jeg også... Altså, hmm. Så jeg kan jeg godt forstå det, men omvendt så den historie, jeg hviler på, er jo en socialdemokratisk historie, hvor at man nedkæmpede kommunisterne i efterkrigsårene, øh, som også var en socialitaristisk øh, bevægelse, menneskefjendsk grundlæggende ja. ideologi på samme måde, som Hespo er det. Og dem nedkæmpede vi jo ikke ved at sige, at når vi så øh, hvad hedder det, kommunister i fagbevægelsen for eksempel, så sagde vi, nu skal I have øh, fri scene på Dansk Metals Kongres. Det var jo ikke sådan, det foregik. Vi, vi nedkæmpede jo netop ved at sige, de skal ikke have lov til at være De skal ikke have lov til at få plads til de argumenter, at de kan, de kan lave deres egen fagforening, hvor de kan sige de ting, eller ja, de kan lave deres egen ja. forsamlingshus, hvor de siger det, men vi stiller ikke det, der er fællesskabets ressourcer til rådighed for, noget som grundlæggende ønsker at afskaffe hele den model, vores samfund bygger på. Ja.
0: Men det får man til at tænke, og det er også noget, der er trukket fra øh, Er det kun en som du har et problem med, og, det er jo, og deres La kønsopdelte tilgang til, om kvinder og skal sidde sammen? Hvad med Pader, den? Hvis Rationsplanen bliver inviteret ind af en organisation eller sådan en studenterforening, skal han så have lov til at deltage og holde et foredrag eller andet på Københavns Universitet?
1: Jamen, hvis han ligesom her ønskede sig at definere rammerne, nu kan jeg ikke forestille mig, hvad han hvad han, han sag, man skal spise svær, når man er herinde, eller mm. man skal have sexpens på for at være til mødet, eller hvad man kan forestille sig, der kan sidestilles med, andre, altså det, 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 at man indretter mm. et foredrag på, med muslimske... Så, så, vil
0: så vil jeg, så vil jeg det. sige,
1: at det skulle han ikke have lov til. Ja. Altså, jeg synes ja. ikke, han skal have lov til at definere... For en ting er at stillet faciliteterne til rådighed, men også at få lov til at definere hele rammen omkring det, og stå der sagt. Det okay. jeg, synes jeg, er det, der, der egentlig er kernen af problemet.
0: Så lad mig lige forstå sådan. Din kritik af det her, øh, og, det, og det, du reelt re sætter kastet ud af, det er jo faktisk en ligestillingskamp, du er i gang med, eller hvad. Altså, du siger, at Hespo Tiller godt måtte komme, hvis det nu var, hvis de ikke synes, man... var med til at sætte rammerne. Hvis de fik at vide, at hvis de... Altså, så skal man sidde... Øh, øh...
1: Jeg synes, det er det, der, at det der gør Spray. det værre end det ellers ville være. Men jeg synes heller ikke generelt i vores offentlige sektor, hvad enten det er på et universitet eller et folkebibliotek eller øh, til, et, til en emneuge i folkeskolen eller hvor det er. Jeg synes ikke, at man skal give en platform til folk, der ønsker at afskaffe hele det system. Det synes jeg, man skal være meget varsom med. Og jeg vil også sige, jeg synes også, at der er en blindhed i, at man i andre, altså når man i andre sager om folk har det på og i spørgsmål, altså andre spørgsmål er så nedkæret med Hmm. Hvad, hvad der hvad må man, hvad må man ikke når man så, når, der, når man bliver mødt som i det her tilfælde med totalitaristisk, menneskefjensk ideologi, at man så der virker helt blind for, hvad problemet er det, det er egentlig også det, jeg, jeg har det svært med, altså okay. at, at der er den der ja. proportionsforskydning
0: Ja, sidste spørgsmål omkring det, så lad os gå videre. Øh, lige netop det her, og Københavns øh, Universitet har jo været, altså sådan, øh, angrebet alle øh, nærmest, ikke? i hvert fald fra den borgerlige side, også fra den liberale side. Der er blevet talt om, at man skal indføre Chicago-principper, øh, ja. og at der skal være ret til, at alt skal have lov til at blive øh, altså protesteret, at man skal kunne sige alt muligt forskellige ord, man skal kunne have mexikaner her, ikke? man skal kunne synge om alkohol, fordi det netop skal være med til at sætte den kritiske øh, tængang, eller tænkning i gang hos øh, universitetsstuderende, altså til de unge. Men det virker nærmest som om, at lige præcis islamister og islamister, og sådan noget, de skal ikke være en del af det her Chicago-tænkning, eller hvad?
1: Altså, jeg synes grundlæggende, eller jeg tror ikke, at det er mit parti, der har borget Chicago-principperne Jeg tror, det er Henrik hvis man skulle pege på sådan en person. det men du helt negativt imod måde. Men Chicago-principperne bygger på en universitetsverden, hvor man har grundlæggende fondsejede private universiteter, hvor folk betaler for at gå der osv. Og, så videre. Mm. og, og det mener jeg, jeg mener, at det er noget andet, når du, som i Danmark, har skatteudfinansierede øh, universiteter, som er en del af den offentlige sektor, ligesom rigtig mange andre ting er. Der synes jeg, vi bliver nødt til også at sige, hvad er det for nogle værdier, der gælder her? Og de værdier, der gælder, det er selvfølgelig dem, som gælder for vores samfund som helhed. Og der skal være meget stor marken for, hvad man kan sige, men man skal ikke komme ind med ja, sine egen ordensregler og definere det ud fra en ideologi, som hvis den fik lov til at vokse, reelt ville undergrave vores samfund og alt det, som vi bygger på, har gjort i, i 100 år i hvert fald.
0: Okay. Øhm, Kåre, øhm, er det her et, et, et lille bevis på øh, min lille tese om, at, at integrationsudlændingsministeriet og selve området øh, har i en periode i lang tid sammen med Rasmus Stocklund, øh, som, som var overfører på, på det front, øh, og Mathias Desvare, som var minister, som vi alle sammen ved. Er, er det ved at gå væk fra den meget praktiske og meget sådan lidt, øh, sådan, hvad kan vi sige, konkrete... Øh, fokus til at blive mere værdibaseret, værdimæssig kamp. Altså, du bliver jo kaldt ideolog for Socialdemokratiet. Det er en sjov titel. Jeg ikke ved, om du har fået af, af, af Socialdemokraterne. Har det givet Nej, dig det, sådan det Jeg ved, Der er ikke
1: andet? Som... det er ikke sådan, <laughs> <Okay>. at <som>, man <laughs> det er vælger krumpen. sammen med Fanebæger. Okay. Med
0: Men du bliver jo kaldt ideolog, og Kasper Sankær, som har været tidligere kulturoverfører, er også en person, som virkelig kaster sig ud i de her værdikampe. Er vi ved at gå for sådan en meget pragmatisk, og nu skal vi arbejde, i stedet for at fortælle, hvad det er for nogle værdier, vi står for, som Mathias far sagde, til at sige, at vi kan faktisk godt have en balance og lad os lige huske på, hvorfor vi gør det her. Fordi vi netop gerne vil have et opgør med Hespo, på og andre mm. osv. Så videre, så videre.
1: Nej, jeg ikke, altså... Øh, jeg opfatter ikke min tilgang til udlændingepolitikken og som anderledes end det, end det som Mathias øh, lagde ud. Øh, men det er klart nok, øh, jeg har jo været i mange også lidt altså debatter her hen over de sidste 5-6 år, øh, og og det har jo så egentlig... Øh, altså det, jeg har ikke nogen interesse i at skulle lave happenings, eller skulle stå og med, som vi siger nu, det der kageeksempel jo efterhånden lidt gennemtrådt som siger men, ja, men, men altså tilsvarende det... Jeg er egentlig ikke interesseret i at skulle provokere til mere debatten højst nødvendigt. Øh, men jeg synes, den her sag var vigtig at sige noget om. Og min kollega Jesper Petersen som er uddannelsesforskningsminister har jo også været ude øh, i den mm. samme sag. Og det understreger jo bare, at der er en udfordring mm. øh, for samfundet. Og, og det synes jeg ikke nødvendigvis handler om, at jeg er mere ideologisk øh, minded. Jeg mener, hvis du læser Mathias' bog Velkommen Mustafa, så, så mener jeg også, har der er jeg en ja. meget stærk ideologisk linje i mm. den, øh, som, som jeg egentlig også symboliserer meget med.
0: Det har du ret i. Men den seneste, eller den sidste tid, Mathias desvare var, og faktisk også til at starte med, øh, udlænding og integrationsminister, så var han øh, mere aktiv i hans eget ministerium. Altså han var mere der inden han var ude. Jeg skrev jo ja. den her klumme, hvor det netop handlede om Ringnes herre, hvor jeg lavede den her øh, en-til-en sammenligning med, hvad jeg sagde, at måske har han ret, man siger den her ring, som han nu mm. talte om fra Ringnes herre, måske havde han begyndt at tage den for meget på, fordi han har jo forsvundet fra den offentlige debat. <laughs> han eksisterede jo ah. nærmest, og oh, han eksisterede nærmest ikke, når man kigger på hans forgængere. Og det er ikke fordi, jeg siger, at man skal være Ej. ligesom forgængeren af Støjberg. Jeg prøver bare at sige, at, at det virker lidt som om, når man peger på dig og siger kort væk. Vil du sætte dig ind i den her? Så virker det også lidt som om, at Shain, har sagt, nu skal vi også have en minister, der faktisk går ud og fortæller om, hvorfor det er så vigtigt, det her et område.
1: Ja, det, det kan sagtens være, at der ligger en overvejelse der også, men, men jeg vil nu også sige, der er jo også bare den konkrete virkelighed som uddændingssjonsminister, i hvert fald den her regering, at vi er gået til valg på et program, der omfatter en række øh, løfter, øh, langt størstedelen af de punkter øh, har vi leveret, men der er nogle af de også væsentlige, som, som vi mangler øh, endnu. Øhm, og jeg tror, når Mathias måske nogle gange har været væk fra den offentlig debat, så kan en af forklaringerne også være, at han har siddet kværnet øh, på de sager der øh, og haft travlt med at prøve at få dem til at lykkes. Øh, velvidende, at hvis ikke vi lykkes med dem, og hvis ikke vi kommer i mål med det, vi lover før valget, så, så vil det selvfølgelig også blive en diskussion øh, i sig selv. Og, og, og det er også min vigtigste, altså den opgave for mig er vigtigere end opgaven om at være øh, ideologisk øh, debattør i, sådan i offentligheden. Mm. Det, det, det er sekundært i forhold til det at sørge for, at vi rent faktisk øh, kommer i mål. Vi tror på, at det vi gik til valg på med øh, i øh, uden for Europa og med øh, øh, alle de begrænsninger, vi har haft på forskellige områder, altså, at det rent faktisk kan skabe øh, et bedre øh, mm. samfund, bedre integration, øh, end, end det vi har i dag. Så, så på den måde, så tror jeg også, at jeg nogle gange vil være væk. Jeg tror ikke, jeg kommer til Mathias, han har jo helt af øh, på sociale medier. Jeg startede med at fjerne... Fru Ja, ja, men jeg, 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 jeg startede med at fjerne... Øh, øh, på Twitter kan man med sig sådan, man kun får notifikationer fra folk, man følger. Nå, no, Og det, det hjalp mig otroligt meget, fordi, <laughs> okay. fordi der var sådan nogle... Øh, der var nogen, der bare skrev det samme opslag igen og igen og igen. Øh, okay. Altså sådan... Eller der var måske 20 okay. mennesker, der skrev det ja, ja. samme opslag, og så taggte de mig... Og så kunne jeg ikke se, hvis der kom noget, som rent faktisk var en original, så var det bare de der, der kom igen. Men så når jeg, jeg gik ind og, øh, og fjerde eller ændrede notifikationerne, så, altså, så, så får jeg slet ikke de der øh, ting op i feedet.
0: Men du bliver... Fordi, jeg, igen, her allersidst, fordi jeg vil jo netop gerne ind i de her konkrete ting, så, som du også skal arbejde med, som øh, Socialdemokratiet også har sagt, det er det, vi skal arbejde for. Men jeg bliver bare nødt til at, sådan, at lige også, at være klar på det ja. her, så siger du virkelig så, at, at, øh, at du vil gøre lidt ligesom Mathias? Altså, du er jo en mand, der skriver og klummer? Det gjorde du, når der var noget, der ramte dig, øh, eller du synes, der var, at det her var vigtigt. Du er en mand, der deltog i debatter, der tog ud og besøgte alle mulige forskellige steder. Øh, siger du, at du går lidt væk fra det her nu?
1: Ja, jeg kommer klar til at besøge færre, altså deltage i færre debatter rundt om i landet, og, mm. og det er jo sådan noget, jeg har holdt enormt meget af at komme rundt. Jeg har sådan et landkort med nåle i, hvor jeg kunne sætte, ja. øh, hvor jeg var hen ja. og sådan noget, og det kan jeg godt se. At, at med det pres, der er her, der, der, der er der ikke lige så gode muligheder for det. Det er ævligt. Men er det ikke men, sådan vigtigt det jo bare, nej, det jo... nej,
0: Kåre, fordi er det ikke vigtigt, at man faktisk også fortæller sine vælger, hvorfor man gør det her? Jo, jo. Jeg synes jo, at en af de store pro problemer med Rwanda-projekter, som vi kommer på lige om lidt, det er jo netop, at danskerne måske har glemt, hvorfor det er ja, at Rwanda-projekt. er
1: enig er det. det sidste, men, men hvis du tager det første af det, som handler om, altså så må man jo også bare sige, at denne her post der er jo en, hvor der er større opmærksomhed på, end der er på, på mange ministerposter, altså det, det så, så jeg er ikke så nervøs for om folk op der, at jeg sidder her.
0: Okay, fantok. Du lytter stadig til Alice Federland, og vi er godt i gang med mit 1-1 øh, interview med vores nye udlænding- og integrationsminister, Kåre Dybvad Bæk. Øh, vi vil jo gerne lære ham at kende her i Federlandet, det er jo vigtigt. Vi kender ham jo allerede lidt som bolig- og indrigsminister, men det er han jo ikke længere. Øh, jeg kan i hvert fald fortælle indtil videre, så synes jeg, han har i hvert fald prøvet at fortælle os hvorfor, og det virker som om, han også er glad for posten. Han er ikke blevet gråhåret endnu. Øh, med han har været den sidste halve time men vi må se om det der grå hår kommer øh, senere eller ej det jeg gerne vil tale øh, med dig om nu Kåre, og det er også det som jeg tænker jer ja lytter og også må deltage i, hvis jeg har lyst til det, det er, hvad er det så for noget politik, du gerne vil have fokus på? Eller hvad er der allerede fokus på? Hvad er det for nogle konkrete ting, som man arbejder med hos jer, regering, Socialdemokratiet, også dig for den sags skyld, men også bare helt generelt. Og hvis du har nogle spørgsmål derude til det, så kan du skrive på 9245 9545, eller gå ind på Alice's Facebook-side, Alice Fæderland Facebook -side, side hedder den jo faktisk, og skrive der. Og til jer, som jeg sagde før, der har skrevet allerede ind, jeg sætter god tid af til jeres spørgsmål, fordi det er netop lige her i allermest nysgerrige. Øhm, så det skal jeg nok love at gøre. Kort dybt, øhm, Der er jo meget, ikke? Altså når man tænker på, hvad det er for et ministeriet, du er kommet ind i. Det er også det, jeg sagde. Øh, du træder ind i et ministerium, som på nuværende tidspunkt har mange løse ender, kan man jo også sige. Du sagde, at nej, nej, vi er jo kommet i mål med rigtig mange ting. Men, men øh, der er jo stadig nogle ting, øh, som vi på en eller anden måde skal finde ud af. Øh, og det vil jeg bare gerne lige tage, tage ned på. Men før jeg gør det, øhm, hvad tænker du egentlig, øh, der er vigtigst? Altså, øh, da du trådte ind og satte dig på bord og, eller foran bordet øh, og tænkte, okay, nu har jeg sådan en, en forskellige, mapper foran mig med forskellige, det, som du sagde, forskellige områder. Ikke? Hvad var det første område, du tog frem og sagde, det her, det, det er ikke bare for regeringen, men det er noget for mig. Det her, det betyder rigtig meget for mig. Hvad var det for
1: en? Nå, men, altså, det, det er klart nok i den her tid, Uanset hvor man kigger ind på skrivebordet, så betyder Ukraine jo meget. Øh, og, og, og uanset hvordan man ser på også, hvad mit parti står for, så betyder Wanda jo også meget. Så altså de to lande symboliserer ligesom også de to sider øh, af ministeriet. Altså på den ene side integration, og det er at sørge for at tage mod folk, og på den anden side det at sikre, at vi har en stram øh, kontrol med, hvem der kommer til landet, hvordan folk kommer til landet. Men altså Ukraine er jo, øh, nu er det stillet noget af med, hvor mange der kommer, men, men vi var jo på en årgang, der kom tusinder eller andet om dagen, altså det der har været noget meget, meget voldsomt pres, og, og heldigvis ser det ud til både at situationen i Ukraine er bedre nu, så, så, så man kan sige, der er flere, der kan blive boende i virkeligheden der, hvor de allerhelst bor, men også at, at, at presset i forhold til, til Danmark konkret, er, er mere roligt, mm. og vi dermed jo også har nemmere ved at håndtere dem, som er i landet.
0: Mm. Lad os lige få den på bordet. Du nævnte selv, Rwanda. Ja. Hvad sker der, kort Dyber?
1: Nå, der sker jo det, som... Der, på, på, så jeg, der, der, der kommer ikke nogen nyheder af, at man skifter minister i sin forhandlingsforløb. Nej, jeg troede, at du lige havde ringet til <laughs> dem og <at> forklaret det. <laughs> nej, nej. Altså, nej, men der sker jo det, at Mathias, min forgænger og Flemming Mellem Mortensen, som er ø, udviklingsminister, ø, igennem længere tid jo, har arbejdet med ø, at sikre ja. fremskridt i den sag. Så har der været... Ø, britterne har lavet en aftale her for nylig ø, med Wanda... Ø, også omkring øh, det samme, kan man sige, at lave et modtagescenter øh, mm. uden for Europa, som hvor så folk, der vil have øh, flygtningestatus i Danmark, de skal øh, søge ind den vej igennem. Mm. Og det er jo det, som vi også gerne vil. Bliver det overhovedet til noget, det her? Jamen, det tror jeg, det gør. Øh, det, men altså, det er klart, det er jo ikke... Du, der er mange ting i Danmark, altså hvis vi går til valg på 5 milliarder mere til... Øh, sygehusene. Øh, lad os nu bare fortsætte. Så kan vi jo selv bestemme, om de 5 milliarder kommer ud til sygehusene. Så skal vi selvfølgelig øh, skære nogle andre steder, eller tage med et andet sted fra. Men, men det her er jo ikke helt det samme her. Der kan vi jo godt gå til valg på noget, men vi er jo stadig afhængige af, at der er et land, der vil lave den aftale med os. Øh, og derfor så kan jeg jo heller ikke forudse præcis, hvis nu det handler om de 5 milliarder, så, jeg jo, så ville jeg jo nok have fået at vide, hvis jeg var sundhedsminister, der skulle være 5 milliarder til sygehusene, er det noget, vi har tænkt os at levere i en finanslovsforhandling, eller hvor det var henne? Og her der er det bare mere... Øh, der er bare to ubekendte. Øh, både, Hvad er det? Øh, jamen, det er jo... Eller to ender af rebet. kan man sige. Der er både den ene ende, som er vores, og den anden ende, som er, mm. som er det tredje land, som, som, øh, som vi skal lave den aftale. Hvor, hvor er det, der er i
0: ræbet... Øh, hvor, hvilken ende er det, der er allersværest aller at trække?
1: Jamen, jeg, øh, I hvert fald mod... Åh, mod. men jeg tror... altså. Det, det handler om for os, er jo bare grundlæggende at sikre, at vi kan lave en god aftale, hvor vi kan få asylbehandling, modtagelsen og dernede, men også selvfølgelig, at vi har styr på øh, menneskerettigheder, og at, at de folk, der mm. kommer til at bo dernede, at de også kommer til at, til at være der på nogle vilkår, som vi, som vi kan stå inden for. Øh, okay. <laughs> så, så, det er jo det, så det er jo det, som der er meget kritik af i aviserne. Det er der. Og det er jo sundt, at øh, vores idéer bliver efterprøvet også. Og man går til det, og man finder ud af, hvor er, hvor er der nogle risici i forbindelse med den her lovgivning. Og det er selvfølgelig også det, som, som vi har øjnene på. Hmm. Øhm,
0: handler det her ikke mere om, øh, en, en, en det, som det burde handle om, som er, i virkeligheden og mindre om øh, asylflygtninge leger. Fordi jeg, jeg, jeg synes jo, det er fint nok, at man prøver at lave den her, øh, den her ordning, den her løsning. Det, det skal vi jo også gøre, for der kommer øh, flere og flere, der kommer sig jo også en masse flere klimaflygtninge lige om lidt. Mm. Øh, så det er jo fair nok, men det er jo øh, med al respekt, nogen vil kalde det nærmest en håbløs løsning. Er det store problem ikke, Kåre Dybaldbæk? At, at systemet er kollapset i Europa. Vi har ikke reelt set en ordentlig flygtning og af sådan, hvad kan vi system til at vi kan, hvordan vi kan hjælpe mm. de rigtige på den bedste måde. Men det største problem er jo også det her med når vi så endelig får nogen eller der er nogen der kommer op til vores grænse og siger nu vil jeg blive for evigt", så kan vi jo ikke sende nogen hjem, fordi vi kan jo ikke sende dem hjem. De kan jo bare undgå at altså bare nægter at tage hjem. Så er det store problem er ikke at vi ikke har et men jeg
1: vil sige at det første man kan godt sende folk hjem. Men der er selvfølgelig forskel på, øh, hvad de egentlig lande tager imod, hvis man ikke får øh, lov til at være i Danmark. Øh, og der er nogle lande, som selvfølgelig er svære at arbejde med, øh, end andre. Men, men øh, hvis man ser på, for eksempel, hvor mange der er på udrejsecentrene, så er det jo et tal, der falder. Altså som i løbet af et par år er, er faldet fra cirka 1150, og så noget til omkring 700 nu. Øh, så, så vi kan godt få folk til at rejse hjem, og det har været en, en fast del af, af vores politik. Vi har en en hjemrejsestyrelse, som har øh, som samlet opgave på tværs af øh, Sandholm og Avnstrup mm. og mm. alle de forskellige øh, kærsudgård mm. osv., og, øh, og sørger for at koordinere og sikre, at vi hele tiden har fokus på at få folk, der ikke har lovligt ophold i Danmark, til at rejse ud af Danmark. Da så jeg mener, vi vi med, at man kan gøre mere, men, men det er da klart nok, at hvis vi får en situation, ligesom i 2015, hvor du har et meget, meget stort antal, øh, der Præcis. kommer over Middelhavet, så mener jeg, så, så har du jo en umenneskelig situation, hvor man støtter menneskesmugler med milliarder, som destabiliserer de lande i Nordafrika, som de kommer fra, som gør, at det ikke nødvendigvis er de flygtninge, som har det største behov, som kommer først, som der er tusindvis af mennesker, der dør. Altså hele den, hele den situation, der er der, den er jo ikke holdbar. Og alternativet vil jo være at sige, at så er der nogen, der siger dem, så må man jo tage den der kommer, og det kan vi ikke gøre noget ved, men, men så bevæger vi os jo også længere og længere hen imod, hvad man kunne kalde fri indvandring. Altså at sige, ja, hvis du men, har lyst til at være i Danmark, så er lov til at være det her. Det godt, er i hvert fald uholdbart.
0: Det kan jeg godt forstå, og, og det er fint nok. Jeg, jeg prøver også at sige, at, at lad os sige, Rwanda er en ting, og det vil jeg gerne arbejde for. Jeg prøver bare at sige, at det største problem ikke, at vi reelt set ikke har muligheden for at sende folk hjem, som ikke har ret til at være i Danmark. Altså, fordi det er jo der, kernen er. Fordi hvis vi kunne have et ordentligt øh, system, som reelt set virkede, som kunne sagsbehandle folk ordentligt. Øh, jeg vil jo mene, at vores sagsbehandlingssager tider og den, den måde, vi også sagsbehandler på, også kunne blive bedre ikke, i virkeligheden. Men hvis vi havde det system, der virkede, så kunne vi jo faktisk godt have et system, som kunne tage imod dem, som har behov for hjælp og sende dem hjem, som ikke har ret til at være i Danmark. Ja. Og det har vi jo ikke. Er det ikke det største det, det, problem?
1: Men det, men, ja, altså, det er jo det, som vi prøver at finde løsning på konkret ved at sige... I Rwanda? at folk, der søger spontan asyl i Danmark, de skal have sagsbehandlet i Rwanda, og så er der nogen, der får lov til at opholde, og så er der, vil der være eksempelvis også kvoteflygtninge fra, fra FN's kvoteflygtningeprogram, som jo også, skal man jo bare huske, det gør man ikke kan se dem øh, i Grækenland eller andre steder, men dem, der er øh, flygtninge i det centrale Afrika, øh, hvor Rwanda jo ligger hjemme, ja, altså, det er jo også nogle mennesker, som virkelig lever et hårdt liv, altså, og, som, og, som, øh, og som har enormt stor behov for beskyttelse. Øh, dem ser vi bare ikke lige så tydeligt i den europæiske offentlighed.
0: Okay, godt. Lad os gå videre, fordi det her Ronda-spørgsmål, er du blevet gennem, øh, både af allerede af <laughs> andre, så jeg gider rejse ikke og, og dem. Det, jeg synes, der er interessant i virkeligheden, ikke? Øh, og det er øh, det her med, at du faktisk gerne vil rydde op i ting, der ikke giver mening. Du har øh, deltaget i et interview, et større interview med, i, i politikken, hvor du øh, øh, siger direkte, at øh, det, du gerne vil, Øh, som udlænding og det er, at du gerne vil rydde op i ting, der ikke giver mening. Øhm, så er jeg jo interesseret i øh, kort dybvad. Nu har vi talt om Rwanda, som er de store spørgsmål, og vi har også snakket om værdipolitikken. Øhm, hvad er det for nogle elementer i vores nuværende udlænding og som du ikke synes, der giver mening, og det skal ryddes op i?
1: Ja, hvis jeg tager, altså i politikken var, havde vi jo en, en diskussion omkring det, at hvis man er lærling og er på en byggeplads eller i, nede i Netto, eller hvor man ellers øh, har læ lærerplads at, at der bidrager man jo lige så meget der, som man gør, hvis man er der som ufaglærder. Derfor er det mærkeligt, at det ikke tæller med. Så, så, så det var sådan et eksempel på, at vi synes, øh, det var en god idé, øh, at de også fik lov til at tage den uddannelse. Mm. Øh. Så en anden ting, som er på vej også, og der har været en del discussioner om, det er jo familiesamføringsreglerne og, og den måde, de fungerer på, hvor, hvor der jo kommer eksempler op løbende øh, på folk, der, der, øh, der kommer i store problemer øh, på baggrund af det, og det er vi ved at gennemgå nu og se på, og så kommer vi selvfølgelig til 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 at tage fat i det også. Men, men det er ikke, jeg har ikke, ikke så meget styr på detaljerne øh, i alle dele, men i nu, at jeg vil kunne sådan give dig en færdig liste. Så det, det vil sige, at, øh,
0: at når jeg siger, at du nævner, at kravene for tildelt permanent opholdstilladelse skal ændres, øh, så det også bliver muligt at få permanent statsborgerskab ja. for folk, øh, der er elever, praktikanter og lærling. Øh, vil du så sige, at du ikke kan give mig nogle eksempler på, hvordan det ændringsmæssigt kan se ud? Sådan Nej, sådan, kan da... det jeg,
1: jeg synes, det, det der er problemet, eller det som altid vil være balancegang i udlændepolitikken vil være, som jeg sagde. Ja. Der er nogen, der ikke får lov at være her, som folk generelt synes, burde have lov at være her, og der er nogen, som får lov til at blive her, og som nogen synes, man skulle have ud. Og den balance at nogle gange kan man gøre den lidt bedre ved at fjerne nogle regler, som virker tåbelige. Og det er det, som jeg har sat mig for at sige. Det, det skal være sådan et gennemgående princip. Men jeg er også ked af, hvis det så skal blive sådan, at man, hver gang man ændrer noget, så skal det blive til, at man er strammere eller slappere end før. Jeg håber på, at det kan gå nogenlunde op i sidste ende.
0: Det er jo derfor, du har fokuseret, ikke? Fokuseret, ja, men det kan også være, ja, det kan være.
1: Det er en god, ja, god måde at ja. det. Men, men jeg vil sige, at det er, det er sådan noget, som, som, altså, som også kan være svært, fordi når vi giver, hvis vi nu ændrer familiesamføringsreglerne, så der har været det her eksempel med en amerikansk statsborger. Ja,
0: øh, Ben Schenkel og øh, Så kan man jo godt
1: stå og sige, at det er en meget stor lempelse, og så videre, men men altså, det kan også bare kaldes en tilpasning af nogle regler, som jo i hovedreglen er relativt stramme, uanset øh, hvilket land, man sammenfører fra. Mm. Okay.
0: Øhm, er der andre områder? Var det bare det? Var, er det bare den der, sådan, det lyder nærmest borgerligt, og du ved, oh Nej, her er dem, det er jo... de, de her ikke vest det... eller de her vestlige
1: indvandrere, de skal jo lov til at blive... Det er ikke en altså... smørbrødssed med det det? alle de ting, jeg gerne der som sådan lægger frem. Det er mere sådan en, den generel tilgang til det at sige, at og det handler ikke kun om Vestlige det med lærerpladserne handler jo sådan om alle, der søger om ophold.
0: Okay, men det er derfor, du har mig jo. Det er det, er det der er smukt ved det her. Æ, vi kommer ind i vores spørgsmål fra lytterne, fordi de ja. er faktisk meget interesseret omkring det her. Om ja. det skal vi Må nok gøre. Her, Ja, men Hør jeg bare lige høre, fordi uh, her, til, her før jeg giver lytterne faktisk uh, adgang til, til dig, ikke? så jeg bare lige høre, uh, du er jo kendt for uh, Kåre og være den her minister, der ved, rigtig meget om dit område. Det var det, jeg sagde til at starte med. Øh, da du blev øh, bolig og i hvert fald boligminister, lad os tage den del, så gik jeg ikke lang tid, hvor du begyndte at snakke om øh, hvad det, Landsbyggefonden og så videre ja. og så videre og så videre. Folk stod og tænkte, hvad er det for noget, han taler om? De måtte nærmest google, hvad Landsbyggefonden er, men du vidste, hvad det var. Du gik ind og arbejdet med øh, altså maskineriet. Ikke? Øh, kommer, du væk, kommer du til at arbejde med maskineriet i integrations- og udlændingeministeriet også? Øh, eller er det bare sådan en, vi skal løse de her problemer, der er? Vil du kigge på maskinen, som jeg sagde til dig før? Vi har jo en masse sager, hvor for eksempel, man har søgt om opholdstilladelse, så får man afvist dem, og så lige pludselig så siger flygtningerne, at man godt må blive igen. Det er jo et bredt mm. problem. Vi har øh, Siri, som arbejder for styring for meget langt spørgsmål. Google det, kære lytter, som står både for rekruttering, men de står også for integration. Men de har fået rigtig meget kritik i forhold til det. integrationsdelen, hvor der har været artikler og klummer om penge, de har givet ud til, som næsten ikke kan bruges som integrationsindsatser eller forslag til integrationsdelserne. Kommer du til at kigge på det også?
1: Jamen, det kan sagtens være, at jeg vil sige først i forhold til det med at være nede i det. Det, det, det tager jo lidt tid at komme ind, ind i et nyt område. Jeg har... Det er ikke, fordi jeg... Alt det, med for, så det er ikke, fordi jeg er specielt meget kvikere end, end andre folk, det tror jeg ikke jeg er, men, men jeg er god til at huske ting, og det gør, det er altså en fordel nogle gange, når man er i de der situationer, men, men i forhold til integration vil jeg sige, at jeg, jeg gennemførte jo selv en, altså en nedskæring af boligsocialmidler, midler, øh, det der var på boligområdet, og det, og det skulle jeg helt at sige, at der var mange, der var sure over, men for mig var det så vigtigt, det der med at sige, at nogle gange skal man også skære lidt til, øh, for, at, for at finde ud af, hvad er det, der er det vigtigste, og, og jeg var rundt mange steder. Der var nogle super gode boligshjælprojekter, men jeg kunne også godt se, når jeg havde besøgt 20-30 af dem, øh, at altså, vi kunne også se, at der var nogle af dem, der arbejdede med noget hård målgruppe, øh, end andre gjorde, og, og det tror jeg sådan set var sundt, at vi sagde, nu skal vi cirka en femtedel af, af den mm. pulje der, sådan så man kan få mm. øh, en tilpasning. Og det kan også godt være, at der er andre områder, hvor okay. det kunne give mening.
0: Så du kigger, i, du vil komme til at kigge i maskinen også?
1: Ja, men det tager lidt tid. Jeg skal lige, der er et par store ting, der ligger med Ukraine og <laughs> og, og, hvad hedder det, og et par andre ting, der skal styre på, før jeg mm. begynder sådan at kigge lidt bredere på det. Men, men jeg synes, det er vigtigt, at man kan tage den der debat engang gang imellem. Og det er mm. ikke en annoncering af, at nu skal jeg til det. Men det er bare en erfaring fra, da vi arbejder med et boligsocialt at at der, der kunne det sådan set godt lade sig gøre og tilpasse det, uden, øh, uden at man mistede de vigtige indsatser. Okay, godt.
0: Nu bliver jeg nødt til at give øh, ord til, til lytterne, fordi ellers så kan jeg blive ved med at stille dig en masse spørgsmål. I har jo også øh, besluttet for at stille nogle spørgsmål til, til ministeren her, men også faktisk til mig. Øhm, så skal vi tage fat i dem? Yes. Godt. jeg kunne lave en to timer special med dig, hvor jeg kunne stille dig en masse kritiske spørgsmål lige om lidt, men det jeg synes faktisk, vi har været fint igennem. Men noget, som vores lyttere gerne vil høre øh, dig om, det er jo den her øh, lidt øh, sjove, eller den her øh, det her spørgsmål, jeg altid stillet. det var, om, om vi kunne være lidt mere fokuseret i vores politik. Øh, og der er jo en masse eksempler på, hvor man mener, at der ikke har været så meget fokus. Øh, vi taler jo faktisk om ham. Sjovt nok, så er han en af dem, der har stillet øh, spørgsmålet. Øh, hvad hedder det? Øh, Schenkel, øh, som er en af de her, som er blevet ramt af øh, vores udlændingepolitik. Det var de her to amerikanere. Øh, jeg kan lige nævne ordet, øh, eller deres navne, Ma mas Ronne og Benjamin Schenkel, der har været ude i Raison og skrev en stor artikel om, at dansk udlændingepolitik ville koste os dyrt, hvis vi ikke gør noget ved det. De står til at blive hjemsendt Nu skal det ikke være sager det ved jeg godt, du ikke vil forholde til, men alligevel så har mas jo stillet øh, et, et øh, spørgsmål, og det har øh, Benjamin også. Øh, jeg tænker, lad os bare lige læse den op. Det giver faktisk rigtig god mening. Øhm, Kære minister, hvorfor forskelsbehandler vi danske statsborgere i forhold til uddannelse i familiesamfølgningsreglerne? Skal en dansk ufaglært og en dansk erhvervskvinde ikke have samme rettigheder til at bosætte sig permanent i et land med deres udlandske ægtefæller og mulige danske børn? Hvad tænker du om sådan en sag som dem?
1: Jo, altså, nu vil bare bare sige, at jeg ikke kan kommentere, så er, det ikke, det er det ikke fordi, jeg ikke interesserer mig for det, eller, eller prøver at vige udenom, men det er jo fordi, jeg også at jeg i sidste ende kan blive ansvarlig for de sager. Hvis jeg så sidder og udtaler mig om det, så risikerer jeg, at jeg sådan set ikke kan få lov til at uh, Men vi har hørt at mange med om arbejde. de her uh, Men... du ved, uh,
0: statsborgerskaber. Eller, altså for eksempel Mass, han er jo født i Danmark, ikke? Ja. Uh, uh, og alligevel så står han i en situation, hvor, hvor han ikke får eller i hvert sig. Fald...
1: Men det er noget af det, vi sidder og kigger på nu, og som jeg også har et forløb med uh, nogle af de andre partier i Folketinget om. hvordan Hvordan kan vi sørge for at de regler bliver på en måde, så man ikke oplever den der meget mm. voldsomme mm. øh, altså, følelse af at blive diskrimineret alt efter, eksempelvis, mm. hvad, hvad uddannelse man har. Mm. Og det vil vi ved at gennemgå nu, og jeg, jeg, jeg kan ikke svare sådan Nej. i detaljen på det. Er det men men, men godt synes, det er, på, bag...
0: er det et godt eksempel ja, det på, er det, at vi har strammet for at stramme for at stramme for at stramme i lang tid, uden at tænke på, hvilken konsekvenser det også skal have for dem, som vil Danmark og kan Danmark?
1: Ja, jeg, 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 jeg forstår argumentet, og men jeg vil sige, at jeg synes, det betyder egentlig ikke mest for mig, det med, om det bliver dyrt for Danmark eller ikke dyrt. For jeg tror også, hvis vi får, hvis vi ruller tilbage til en meget lempelig udlændingepolitik, så bliver det også meget dyrt for Danmark. Så det handler om, at vi grundlæggende holder fast i hovedlinjerne af de her ting. Altså, at, det skal, at der skal være kontrol med, hvem der får ophold her eller andet, øh, men det er klart, når man så har de eksempler, så bliver vi også nødt til at gå ind og sige, jamen der er måske noget, vi kan gøre bedre, og se, om vi kan ændre reglerne, så der bliver bedre muligheder for ikke at få de der tåbelige eksempler.
0: Der er et spørgsmål her, du kunne kort dybværet sig at nedlægge udrejsecentrene, så alle dem, der sidder, der kan komme ud i verden og bidrage til samfundet, i stedet for at koste den danske stat, der står så 300.000 kroner per år på indsats. Jeg ved ikke lige, hvor det jeg kommer fra, det lyder faktisk rigtigt, så vidt jeg også kan hvad. Ja. hvad med den idé fra Kært Korsbæk? Kunne du finde på at sige, måske også betyder, at, at de mennesker, der er i udrejsecenteret, de skal faktisk ud og bidrage til samfundet?
1: Æh, nej, det, det er jeg ikke er interesseret i. Og jeg synes, det hænger sammen på den måde, at... Når man er, ikke har lov til at opholde sig Danmark, så skal man jo ud af Danmark. Og der, øh, der er der nogen, der siger, okay, jamen øh, vi tager afsted... Øh, det, det må vi acceptere øh, der har, de har måske fået deres sag i Udvendingsstyrelsen så har der måske været flygtninginævnet der har siddet en dommer og truffet en afgørelse der øh, og så er der nogen der siger jeg vil ikke følge en afgørelse og jeg tror at den menneskelige natur er jo på den måde at hvis alle dem der siger jeg vil ikke følge afgørelsen hvis de så får at vide øh, nå, det er okay du kommer ud og arbejder i stedet så vil alle dem der i dag siger jeg vil gerne følge afgørelsen de vil nok også tænke at hvis bare jeg siger nej til det, så kan jeg få lov at blive. Og så ophører hele systemet jo med at virke. Og det er vigtigt for os, at det kun er dem, som inden for de regler, vi vedtager, har lov til at blive i Danmark, som bliver i Danmark. Hvis man reelt kan nægte at udrejse, og der ikke er et udrejse, end der er ikke nogen sy noget system til det, hmm. jamen så kommer vi jo i en situation, hvor hvis man først er her, så kan man reelt blive her øh, så lang tid, som man vil. Så kan man arbejde, så kan man have et almindeligt liv. Og så har vi på sigt øh, fri indvandring. Hmm. Æ, og det kan man godt have i et meget liberalt land. Altså, kan du godt have et system, hvor du siger, alle, der har lyst og kan forsørge sig selv, de kan være her. Ja. Men hele den model, som vi bygger vores samfund på, som er øh, nogle stærke øh, institutioner, fællesinstitutioner, skoler, daginstitutioner, sygehusvæsen osv., det, det tror jeg ikke på, man kan have, hvis alle, der har lyst til at være i Danmark, også får lov mm. til at, at være her.
0: Ja. Jeg har også et spørgsmål fra en lytter, der, der, siger, eller der spørger, øh, kan I huske dengang, I øh, nævnte noget om en, en loft på flygtningen? Ja. Da, øh, kommer der en loft? Kortybød.
1: Jamen lige nu har vi så lav øh, asyltilstrømning til Danmark, at... At det ligger under det, jeg tror, det var Henrik Sasse, der første gang nævnte. Øh, og...
0: men han garanterede jo, ikke gik jo på valg på, at ja, der ville han komme sagde, en flygtning. Han skulle lave et loft. Det var første gang, loft. Det var
1: lavet et af det. Så sagde de noget med ja. 5.000 som loft, ikke? og nu har ja. vi... Jeg ved det, nu kan jeg ikke huske, om det var 700 eller 800 om året. Øh, men det er jo spørgsmål meget, spørgsmål. Det. Det ikke svar på spørgsmål. Nå, nej, det, det er Kommer der en loft? Vi ønsker også et loft på øh, asyltilstrømning, men, men det skal heller ikke være sådan, så... At vi så nu siger loft på 2.500, og så siger vi, så gælder det om at fylde op, op til de 2.500, hvis vi reelt set har færre. Altså, vi fik... Er det, det begrundelsen for at ikke have en loft? Vi fik så mange flygtninge. Ja, det er det også, fordi vi fik så mange flygtninge i øh, 2015-16, øh, at det tog hårdt på kan man sige, det apparat, vi har til at integrere folk. Skoler, daginstitutioner, boligområder, mm. øh, sprogundervisning, arbejdsmarked osv., nu vil vi ved at have styr på dem, og vi oplever, og det er jo fantastisk dejligt, at vi oplever, at der er flere og flere, som har baggrund som kommer i arbejde, som får et godt liv i Danmark. Men alt det sætter vi over styr, hvis vi igen ligesom åbner op. Og derfor synes jeg, at det er fint, at vi har nogle år, hvor der kommer meget få til landet.
0: Okay, godt. Øhm, et andet spørgsmål om noget helt andet, øhm, som kommer fra en anonym. Han vil gerne være anonym, men øhm, jeg ved, det er en mand, og jeg ved godt, hvad, hvad hans navn er. Jeg tror øh, han overblikket over... Miljø... Lad os lige læse 100%. Tror han overblik over miljø og moskéerne eller den verden, den, der, der er derinde, har relation eller påvirket øh, de mål, man har med integrationen? Tror han, at miljøer ja. derinde fremmer integrationen? Øh, eller hvad tænker han om det?
1: Nå, men jeg tror, at der er nogen moskéer, som, som, øh, som har et positivt bidrag, hvis man siger, jeg tror, at det er i Hvidovre, øh, der ligger det en, en derude, som... som øh, kommer og kører ind på rådspladsen og prøver at gøre meget sådan positiv reklam, men det er klart, der er jo også vi har jo fået beretningerne fra Ahmed Akari og, og mange af de her, øh, ja. der, der på en eller anden måde har oplevet det indenfra, at, at det er jo ikke fremmende for Øh, det at være en del af et dansk fællesskab, det som foregår nogle mm. af de steder. Men
0: tror du for eksempel i Ali Moskeen øh, med med Karni, og hvor man som er en af de stærkt talende der er der, det er en meget. Øh, er det er siger... rovsingsskadede. Ja, jeg kan ikke glæde mig men, men for eksempel i Ali Moskeen eller Fredens måske i Aarhus øh, i Gellerup og sådan noget, tror du de her måske er med til at fremme integrationen?
1: Nej, det tror jeg hovedregnet ikke der. De altså. Øhm at jeg synes, man skal tænke sig om i forhold til, altså hvordan, ja, hvordan, hvordan vi ligesom håndterer det. Fordi man kan hurtigt komme i en situation, øh, som vi kender fra i mange lande i udlandet, hvor man måske som minoritetsbarn øh, af, af udenlandske forældre, kan man sige, der, der vokser man op og går i en børnehave, specielt for nogle etniske grupper, en skole, man har sit fritidsliv, måske en, en moské, øh, og, og med nogle faciliteter ved siden af, hvor man kan dyrke sport osv. Og så kan man jo leve hele sit liv adskilt fra mm. et andet, og det er grundlæggende usundt, mm. hvis vi gerne vil have inspiration.
0: Okay, godt. Æh, Kort, du ved, jeg har mange flere spørgsmål til dig, men vi kan, vi kan sgu ikke nå dem, og, og mange af dem er også sager. Og, og jeg lytter, tak fordi I sender de her enkeltsager ting, men, men øh, den er svær at stille en minister, hvad, hvad han synes om enkelsager Men det er jo det er noget, vi kender til. Men alligevel tak for dem. Æh, her til sidst, Korte, vil jeg gerne bruge de sidste to minutter på og bare lige høre lidt. Om, øh, om, om dig. Øhm, nu skal du være her i det her ministerium, og jeg kommer til at følge op på, hvad det er, du går rundt og laver, og tvinger dig til at komme ind i mit studie igen for, for at forsvare og forklare dig. Øhm, tror du, den her tid øh, bliver svær, eller tror du faktisk, at du kommer ind i et ministerium, hvor øh, vejen er lagt, øh, og nu skal du bare køre ned af den her bil og sørge for, at øh, det hele øh, ja, rammer målet ned ind til det næste vejr?
1: Jamen, det, det er det helt sikkert ikke det sidste. Altså, der, der vil være nogle opgaver, som er svære, øh, og som jeg også kommer til at baks med, og jeg kan også godt mærke, der er en meget hårdere tone herover end, end der er i de andre steder, jeg har været. Men øh, jeg er jo godt på vej. Altså, jeg synes, Mathias, øh, min forgænger, øh, gjorde et fantastisk stykke arbejde, og kom i mål. det mange af de ting, vi også er gået til valg på, som vi gerne vil forandre? Øh, og nu er det så mig, der skal træk det sidste stykke indover. år, mm. Og det, det tror jeg, der bliver en spændende opgave, men også, ja, selvfølgelig hårdt, men vigtigt mm. for vores samfund især. Okay, godt.
0: Korty Børbæk, den nye udlænding af tak for det, du ville komme ind og, og bruge lidt tid på øh, at lære os at kende. Øh, og så tænker jeg, at øh, vi glæder os bare til at se, eller jeg glæder mig til at se, øh, hvad det er for nogle kampe du kommer til at tage øh, de næste par øh, måneder. Er det jo i virkeligheden? Øh, jeg vil jo gerne have, at du skal kigge i, min, i maskineriet, Kort, øh, og det <laughs> afviste du jo faktisk heller ikke.
1: Nej, jeg tror, jeg kommer til at være nede i maskineriet. Det, det er jo sådan en mærkelig metafor, når folk siger, at politikere ned i maskineriet. Ja. Det handler om at se på, hvordan den lovgivning, vi laver, den rammer virkeligheden. Ja, ja. Og, og det kommer I til at kigge på. Du er jo arbejderist, så hvorfor ikke? Kort Dybød, tak fordi
0: du kom og var med i programmet. Og til jer lyttere, tak fordi I skrev alle jeres beskeder og kommentarer. Jeg skal nok tvinge dem til at læse dem igennem senere og prøve at forholdelser til dem. Nu er der nyheder.